0: 希腊画家曾经寻找一种物质，和颜料混合后可使色彩保持原来的鲜艳。他们试过醋，试过蛋白，还有很多可以掺和进来的东西。几百年来，人们在继续寻找。在找到新办法之前，画家都在朝干的墙上作画。这种技法，如果是用在可以搬动的东西上，就非常笨拙。通常的做法是在木板上先蒙上一层布，布上又打上几层掺胶的石膏，然后徒弟们用很长的时间打磨其表面，直至和打磨好的大理石一样。作画时一般先用绿色或棕色打底，就像把铅笔画画在石印板上似的，花费很长时间打好底，才用掺过鸡蛋的颜料开始作画。这种技法一定不能改动，要一笔定乾坤。意大利人曾经用过油加蛋白的试验，结果并不理想。他们一直在摸索，直到有两个他们认为是不开化的北方画家告诉他们一种较好的办法。人们打听到发明人的姓名是比利时马纳西克的于贝·凡艾克和约翰·凡艾克兄弟二人。于贝是哥哥。弟弟约翰比他小十五岁，是他的徒弟。据说两人曾在意大利学习过，但具体的时间地点都不得而知。但有一点是确定的，他们是和意大利伟大画家所创立的画派截然不同的一种画派。意大利画家是从马赛克镶嵌画工艺师中产生的。弗兰德画家最出色的训练是用金银粉绘制插图和采写书稿的专业人员。这些采写书稿价值昂贵，在低地国家的南部需求量很大。但根特和布鲁日的市民是仅次于佛罗伦萨人的最富有的人，他们很花钱。他们在欧洲两地都与海相连，但由于海有相当距离，不易受海盗袭击。通过几条大河与欧洲内地有直接联系，因此在北欧与英伦三岛之间起中转作用。当时英国和其他国家来往不多，有几个世纪，英国受斯堪的纳维亚和日耳曼部族的侵犯，就从来没有跨过北海以外。以后他又被诺曼底大公征服，英国不仅服从这个窃国大道的语言，而且还服从他的建筑和艺术。在一零九三年开始修建的诺曼底风格的达勒姆大教堂就出现在那一时期。那时黑斯廷斯战役已经过去二十七年了。达勒姆大教堂的修建用了一百年的时间。随后，依时尚变成了哥特式建筑。从此以后，各大教堂都基本上采用哥特式的建筑风格，如威尔斯教堂、彼得伯洛教堂以及城斯米斯特寺。在被诺曼底人征服后，英国在艺术方面虽然还过得去，但商业远远落后。当时英国封建割据、内乱频繁，根本谈不上发展工业。英国在中世纪只出口羊毛，而弗兰德地区社会安宁，他们利用了英国人的困境，将英国羊毛织成毛毯、呢绒，销往北欧和西欧，因而垄断了毛纺贸易。现在已修复的哥特式建筑，当时都是毛呢的交易市场，足以说明当时毛纺工业的重要。和佛罗伦萨所发生的情况一样，一旦少数人变成资本家，这些人就以其积蓄做各种事业的投资，因为钱放在保险柜里，什么好处也没有。当时，欧洲的中心有一个叫勃艮第的很奇特的国家，这个国家现在已不存在。它是查理曼大帝之子将家业分给他两个儿子时形成的。这是个很重要的国家，在勃艮第鼎盛时期（即十四、十五世纪），该国人民的生活远比欧洲其他国家忧郁，而该国统治者的穷奢极侈也很著名。人们的生活方式真实各不相同，有的欧洲家族家财万贯，却过着紧紧抠抠、死气沉沉的日子；有的虽不富有，但有高雅的趣味和鉴别能力，是真正爱好艺术的人。勃艮第公国的王公们喜欢追逐声色犬马之乐，他们是中世纪少数生活真正多姿多彩的家族之一。在勃艮第各大宫走上坡路的时候，他们有很多成就。今天去布鲁日和根特参观的话，就不难想象，当年勃艮第大宫在金碧辉煌的环境之中，领导一批风流倜傥的人物的情形。凡艾克兄弟就是在15世纪初这一阶段崭露头角的。他们的原籍是麦纳西克村，但他们一生大半在弗兰德地区度过。他们深思熟虑、慢条斯理的工作，所以作品不多。两人的技法完全一样。哥哥曾为根特圣巴翁老教堂的圣坛画过一张著名的画，没有画完就去世了。弟弟完成了余下的工作，但人们完全区分不出二人的笔法。兰艾克兄弟的才能在生前得到充分赏识，哥哥于贝是勃艮第大公的宫廷画家，弟弟约翰是荷兰伯爵的首席画师。勃艮第大公的府邸在布鲁塞尔，在其兄死后，约翰接过于贝担任的勃艮第大公的御用画师席位。约翰在1428年时有过一次远航，随好人菲利普大公派出的特使去里斯本，向葡萄牙的伊莎贝拉求婚，并为未来的新娘做了一幅肖像画。于被1426年死于根特。约翰1441年卒于布鲁日，葬于该城的圣多纳教堂里。关于凡艾克兄弟，我们就了解这些，这足以说明一切。他们是诚恳的手艺人，他们深知他们工作的价值，深知他们已得到过去手艺人所受到的尊敬。他们不但发明了新画法，而且运用得如此熟练，一下子达到了炉火纯青的境界，使其他人望尘莫及。这里有一个可能的原因是，勃艮第大公们是十四世纪欧洲拥有最多、最美、最昂贵的带金银粉画的闪光插图的书稿的人。他们曾在十五世纪初的十五年间几次打败法国人。法国的贵族夫人为了赎出他们被俘的丈夫，抛售出许多昂贵的法国手抄书稿，这样大量手抄书稿涌,涌入弗兰德地区。手抄书稿的行业也因此牵制比利时。凡艾克兄弟生活在这种气氛中，本来不过想画一些实际上不过是放大了的手抄书稿的插图，但情况发生了改变。这时，他们想到用亚麻籽油代替蛋白和醋。这种解释可能太简单，但这类事的发生往往的确简单。开始时，凡艾克兄弟只画宗教画，很快他们画起肖像来，再次取得成功。从著名的拿石竹花的人和阿尔诺芬尼和他的新娘的肖像中可以看出，他们画的风景、静物以及画的背景都极尽细腻之能事。他们是在经过仔细观察以后，带着爱和理解画出的。那些不厌其烦的细腻部分所提供的中世纪生活的真实情况，超过很多卷铅印的书籍。弗兰德地区其他画家，如布鲁塞尔市的画家罗杰尔·凡德维登，他笔试运用阴影和空中透视原则。雨果·凡德胡斯除绘画外，还搞有色玻璃和壁毯。热拉尔德·戴维是荷兰的第一个画家，他们或与这两兄弟同时，或略晚于他们。另外一位是杰出的德国青年汉斯·梅姆林，他在科隆短期学徒后，后来到布鲁日，一直到死。他曾为当地收容院画了可爱的圣乌尔苏拉像，今天再看这件作品，还像1480年刚画出的一样。这些早期的油画家如此精心调配颜料，他们画的东西可以在任何气候条件下经久不变，其牢固程度超过其后几百年所做的画。当然，他们有他们所需要的助手，他们也有足够的时间等待他们的画慢慢的干透，也没人一大早打五次电话催问画是否画好。他们是非常遵守优异的工艺传统的美术师。这种传统自从他们学徒开始就牢记在心里了。弗兰德先驱的名声很快传到世界各地，油画激发德国人的绘画热情，特别是在莱茵河流域，促使荷兰最早一批绘画的问世。很快，荷兰在油画方面就起到了重要的作用。油画在意大利造成的兴旺景象，下一章将要提及。但是。弗兰德地区文艺复兴以前的新画派在快速兴起时，又突然凋敝了。随后，在一段时间内，英斯河和北海之间的艺术创作进入间歇期。以后，弗兰德又出现了杰出画家，这其中有博吕盖尔父子三人。这其中的道理，以后再说。